0: 欢迎来到《西游记》，我是 Sharding。大家，你们知道今天是什么日子吗？没错， 9月28八号教师节。别忘了，今天这是重要节日哦，跟你的恩师们说一声教师节快乐吧。9 2 8在我国小的时候是一个蛮重要的日子诶，可能是我从小就在学校里面长大，因为我爸妈是老师，所以很常我都会在学校里面闲晃。可能从早上闲晃到下午，学校就很像我另外一个家的感觉。我可爱的母校有一尊孔子，哦，是一个雕像哦，然后蛮可爱的，小小一尊，也不是到非常小啊，可能有一公尺这么高吧，就是孔子他这个雕像的高度，然后再加上他的台座的话就更高。但是因为学校有一些规划，然后还有一些整顿，所以把孔子稍微的收起来。就把它移到别的地方去。我最近一次看到它，很像是孔子在浴缸里面，因为它外面围了一个蓝色的泡棉，就很像孔子在泡澡。对，是我的感觉啊，蛮可爱的。好，那九月二十八号教师节快乐！我自己也是老师的。迈入第二年，有什么心得吗？距离上一次。我的虫在哭泣的那一集，看一下那集是哪一集？呃，那一集好像是第五集吧。郊游记，叉叉叉，开学第一周好累，对老师职业改观啦。好，那到现在呢，已经过了不到一个月的时间。嗯、呃，这一周好像也是开学第五周，还是第七周，反正随便哪，就还没有很久。但是好像有渐渐进入状况。也没有想象中糖素很多，但是很累的感觉。可能进度上已经抓到一些诀窍了吗？不知道，但还是有一些蛮好笑的事迹跟让我蛮头痛的学生啦。如果大家有看我的现实动态，我有发一个学生不尊重自己作品的图片，那那也是踩到了底线哦,哦。我也跟他们说过很多次，了，之后也许就不再跟他们提醒。好自为之吧。那那个底线是什么呢？不尊重自己的作品是怎么样？好，由于我的美术课是没有专门的一个地方可以让学生放置他们自己的作品，所以我每次都会请学生把作品带回去自己保管好。你没有带来，我觉得很正常，因为总会有学生忘记。第二件事情是，他们可能会收的不妥当。折起来就算了，我已经习惯了，因为有些学生也真的是会折起来，折一折拿去回送桶丢掉。有一位同学呢，他是把作品卷起来，卷得非常非常细，卷到那种摊开来的时候都无法复原的样子了。卷一卷，卷到最后拿到教室来，我看到的状况，我以为他带了一个垃圾来学校，在教室上我的课，没想到那居然是他的作品呢。如果他故意是要把作品做成这样的立体方式 ，OK， 我可以接受。但我们这一堂课是画图，他把它搞成这样，然后在笑脸的跟我说：“老师，我的作品坏掉了。”那那就是你家的事了。那你的成绩呢，也是你家的事情了。不管是不是作品，我认为只要是他自己的东西，都应该要保管好。不见了、损害了，那是他自己要负责的。所以在这一年刚开始，除了城乡差距之外，我看到的更多是对于物品的不珍惜哦。在偏乡上课，在偏远学校教书，也是有这个状况。他们有一种天真的无知感，但是城市的学校的学生有一种故意的捉弄你的感觉，甚至他们也不觉得怎么样，不以为意，很是资源太丰富。或是他们没有读过美术系，不知道美术系要花多少钱在材料上，上课丢在教室里面的，我们最爱，因为不知道是谁的，我们就会去剪。美术系最爱剪边不要的东西的。以我来说啊，因为我没什么钱，然后剪画布啊，剪插销啊，那些都基本的。这些小朋友可能从以前的年代可能就有了，嗯，所以我觉得。这可能也是我要习惯的一个问题。还有，哦，刚刚也说到城乡差距哦，偏乡学校那边的同学们，其实说不知道画什么吗？好像也还好，他们还是会说老师，我想做什么，想做什么，只要有材料，他们就会去动手做。可是城市里面的小朋友就真的很偷懒嘛，或是他们真的不想要去动脑？虽然他们看过的东西比较多，画出来的变化也比较大，但他们的被动性也是相对的高、哦。而且我在二十几个学生里面，其实我没有办法好好的针对他们的需求，或是针对他们的才能去做更进一步的发挥，这我比较困扰。因为我之前是在偏向学校代美术课，现在也是有我比较喜欢人少的班级。小班级去教学，他们能够跟我互动，还有我可以记住他们的特质的教法，我觉得是对我来说比较喜欢的。那城市里面的小朋友，他们也很聪明，也知道该怎么样去讨好老师，但是那个讨好是一种仓促、急躁跟随便。虽然在我的课堂中有很大的随意可动性。但是那不代表随便哦，我很常跟他们说这句话，随意不代表随便，但是他们都听不懂，所以我就算了。往后延伸来说，好了，我觉得当老师很多时候是要放下学生，不要你也不要勉强自己去教导他，或是让他做到什么程度，因为可能会有反效果，他反而更讨厌你，或是更讨厌这堂课，这是我不乐见的。他们还不够成熟到可以做一个很好的互动，或是很好的回应，那就要靠后天他们自己的努力了。还有，对于生气这件事，我有一个新的想法、哦、老师好像要练就一番皮生气、肉不生气的能力，因为如果你真的放了百分之百的力气去跟一个学生生气，那你可能每天有一半的上班时间都在生气，除非你遇到的学生都是天使。有些时候只是表面上的用严厉的态度跟他对话，有点像是演戏，你要演得好，然后演得可以切换自如。如果一直在那个情绪里面，老师是真的不用当老师的。哈，你可能直接就要去看医生。如果一直沉浸在那个负面的情绪里面。老师其实也会蛮低落的，所以老师们加油！今天是你们的节日，只有一天而已哈，一天也没有放假，好可怜，好，那以上是简短的交友记分享。那后面呢，我要分享一下九月十七号礼拜六我一出门后我的一天。这一天非常多事情，但我觉得这不是最多事情的一次，因为其实去台北参加什么展览都比这个还要多很多场。我在台南，我住在台南，那我就有主场优势，因为我有车子，我有摩托车，而且我基本上都知道哪里可以停放，然后哪里可能没有车位，都可以尽量避免掉。好，那我九月十七号礼拜六的第一站。我先到木木艺术去找了黄志正哦，艺术家黄志正。那他是我在今年的新艺奖、台南新艺奖的时候认识的。呃，我就去台南新艺奖的讲座参加，那那场有很多得奖得主，还有参展的艺术家们，全部都在现场，几乎啦。那我就是一一去认识，然后就就认识到志正。那智正这次在木木艺术的个展叫做“反解”哦，那也非常感谢他开幕当天细心的跟我讲解很多事情，很多他创作上啊，还有我对于作品的疑问。有兴趣的朋友呢，请你们稍待哦，因为我会在预计是十月中左右会上架我在现场访谈他的这一集，因为那天呢我没有带设备去，只是临时的用手机去录制。我们的对谈也是我第一次这样尝试，直接在现场跟艺术家做访谈，没有打稿，直接我想问什么，想反映什么就直接上去，所以会跟之前的《西游记》很不一样。因为通常都是我先看完展览，我介绍，只有我的角度。那这一次呢，智正有他跟他的伙伴刘俊豪两位，他们一起来跟大家做解说，是很有趣的一集，希望大家可以听哦。接下来离开了木木艺术呢，我去的绝对空间也是朋友的空间哦，那边很有趣，因为那时候他们行政跟我说，哦，这个艺术家人气还蛮旺的，我就想说，哦，是哦，结果我到现场，哎，差点进不去，因为整个空间被塞满。那那位艺术家是谁呢？他是刘和让，他的展览名称叫做《政府需要帮忙》。那刘和让的作品呢？有很多是摄影或是雕塑，像是现场有很多装置，它不是只有把东西放在那边好看而已哦，它是希望可以透过实践的方式去跟这些物件做出一些可能有社会相关或是政治意义的连结。它每一个物件呢，其实都跟一些社群或是劳动时间等等的有一些相互叠加。现场其实不会看到像传统或是一般我们去看美展啊，或是平面作品这样挂挂东西啊，然后输出物啊，他其实有很多是他自己做出来的物件哦。像是现场表演是他的女儿，他女儿弹的那把电吉他，吉他还是电吉他，电吉他吧？那一把呢是他自己做的。艺术家会自己做琴、欸，哎，其实很不简单。那为什么要自己做琴呢？那你就要问他，因为我也不知道。<笑>好啦，那。因为现场其实会很强调人的参与嘛，所以后续是没有讲座的。如果你有什么疑问呢，你都要自己去问他。然后他其实也是南艺大的老师哦。现场来很多他的学生，都穿黑色的，据说是他们想要吓老师。那为什么我会想要去这一场展览呢？除了是去空间看展之外呢？因为有一个作品很有趣，它叫做可食用 B I。就是仿造了壁癌的样子样貌，然后它是可以吃的。那它是什么食材呢？似乎是巧克力白巧克力，或是它上面是写蛋白霜了。那它的质地其实就有点冰冰凉凉的，是真的可以吃哦。啊，它的碎片呢是不规则状态，所以你可以自己挑选。它在桌面上都有摆放，还有冰箱，那就有那种冰啤酒的立体的玻璃的冰箱。你可以看到里面有一块美国牛肉，好，那那是什么意思呢？其实我也不知道，因为真的要去问他才会知道。还有像是很像在路上阻挡你通行的塑胶的那一种样子，只是变成是大理石的材质，那有一面是黄色的。还有他在现场放了太阳能板，然后那个太阳能板又接到另外一个作品去让。那个作品的后面的灯可以显现出来，让它发亮，来照亮它前方的输出品。嗯，可能我造诣不够，但是我觉得，如果要套到它的社会性或是政治性，我觉得是有的。为什么政府需要帮忙？也许这是某个公共场域或是某个小空间我们看到的一些景象。那那些景象，也许是一种遗留物。或是空旷被闲置下来的场域，我们可以怎么去看它？像有人说哦，有些地方只要它变废墟了，艺术家就会进去做作品。那如果他们已经是一个残存的状态，那我们的角度又是怎么样？艺术家介入的方式又是怎么样？假设这是一个破碎再重组的空间，那我们进去，身为一个人。身为一个艺术家，我们可以做到哪些事情？就是刘和让个展给我的一些小想法。那我就是继续走了。我本来是要走去绝得空间，后面在永福路永福国小旁边有一个节点，但是他那边没有开，所以我就离开现场，我就直接到了鼹鼠，应该是鼹鼠吧？我一直不知道忘记是鼹鼠还是鼹鼠，总之就是应该就是鼹鼠。他那里有展场，也有饮食空间。他一楼呢多了一个拍立得的还是什么？你们可以两个人、三个人、一群人进去挤，然后拍照。我忘记那叫什么东西。然后很多人在排，我吓死！因为我大概在他刚开幕，就是演出刚开的时候，我有去过。他那个时候还没有这么热闹。但是现在看到他这样，我觉得还蛮开心的。就是台南有个很酷的地方，然后大家都知道。那在二楼有些寄卖物，还有他们的饮食空间，也卖的蛮多饮品的。他们好像他们在做餐点吧，那个味道很很棒。那在往上走就是展场，那他们展场呢是一个我觉得像半户外的空间呢，嗯，因为是铁皮搭建，所以会有一种过渡感，或是一个临时实验的感觉。这一次在那边展出的也是我多少认识的一个艺术家，因为他们也很常出现在绝对空间哦。他叫做林建志，他的个展名称叫做 Showa Light， 就是 Showa Light 的日语的念法 Showa Light。Showa Sh Light 里面呢，很多都是他创作或是日常工作所剩出来的一些废料、废弃物。他就累积很多这些物件，想说哦，好像哪一天可以用得到，或是可能就用不到。所以透过这次的展览，他把它化为作品、哦、那 Shuwa l 他的论述上是写中文的字面意思是“昭和光线”。他个人呢是平常喜欢收藏昭和时期的老家电，他就把这些剩余物做成各种灯具。让当时的物件俗艳且装饰性重，对比时下灯具的简约，昭和灯具的多样化，以至于装饰性更大与实用性。好，那“昭和 l i g h 字面上意思是昭和光线，因为它自己本身。就有收藏昭和时期的老家电的习惯，那他就把这些废弃物，把它做成各式的灯具。昭和时期的灯具呢，其实它的装饰性大于实用性，甚至有一种可有可无的存在哦，因为它的存在只是为了，呃，让这个气氛更好。而不是真的要照明哈，装饰性已经太大了。那它只是一个会发光的东西，呼应到它就如同一个会发光的废物一样。所以它有很多呃蛮大的一个物体哦，超大的海废保利龙，或是用过的束带灯具、灯节的展品啊、过期展架什么什么的，他们他就把它。做成灯具，那灯具的方式不是像我们想象中，好像把它弄得美美的，很像是昭和时期的那种样子，并不是哦。它是直接用它废弃物所有的形态，多少的去做一些拼组，还有涂色，或是甚至没有涂色也可能、哦、啊，把它们叠加在一起之后，在展场里面非常多是用荧光颜料或是荧光漆做一些彩绘。荧光漆呢，其实它要透过紫外线光才可以让它有荧光效果，所以它在旁边也有放了紫外线灯条。看到的时候，你会觉得里面有一种科技感，是来自于那个荧光的效果。物件的形态呢，有一件我觉得蛮有太空感的，我也不知道这是什么，用铁焊的一个铁架，那蛮巨大的，有点像小型的发射器、太空舱。那它的中间。我们人视野望过去，有个圆形，它里面有个荧幕、哦，大家可以去看一下。那荧幕其实没有放什么特别有叙事性的故事内容，它只是一个影像在那边流动。那这里面有放置一些灯条，让它看起来跟其他的荧光的不太一样。它这件是有橘色暖色系跟冷色系的结合，那其他都是偏向荧光材料的使用。所以在整个展场来看，我觉得有一种趣味性是来自于它的灯具跟它如何发光，而且他又说到让废物发光，觉得蛮有趣的、哦。废物发光好像是二次利用后，他们的价值再次被看见了，但是那个光线到底在哪里？他们真的是具有一个所谓的意义或是价值吗？对于作品本身，好像是一个废弃物，但是经由这样的手法把它们重组之后，它好像变得一种，如同这个展场给我的感觉，一种过度。就是你要留不留，好像都可以，也很像一个剧场的某个小场景，好像每一个都有自己的含义寓意的感觉。嗯，这是我对这场展览的想法，那大家也可以看看照片来对照一下、哦。好，那接下来我离开了鼹鼠之后，我就去到了德宏画廊。他们位置其实都蛮近的、哦，呃，都在圆环民生绿园吧？那是民生绿园吗？那边有很多就是一档艺术空间哦，那边也有那个文学馆，大家可以去文学馆看看的、哦。因为之前我有去看过一档展览，它的展场布置的非常用心，而且有很多像纸雕的那种效果，层层堆叠。哦，那档展真是蛮棒的，但我不确定现在还有没有，好像已经结束了。那我之前没有做《西游记》，因为太忙。好，那在圆环上呢，有一间叫德宏画廊，台南蛮有名，而且今年蛮久的一间画廊。那为什么会去到德宏画廊呢？因为最前面的木木艺术黄志正艺术家他推荐我来看这档展览哦，在德宏画廊的这档。是一个韩籍什么韩裔日籍的艺术家，叫做金光南。他的故事蛮有趣的、哦。那时候他们全家都在济州岛，韩国济州岛，但是那时候还没有分北韩跟南韩，好像有什么大屠杀事件，他的祖父就被追杀，他们全家就逃到了日本去。是四散的那种逃跑，他跟他的妈妈一起搭着小船逃到日本，之后他们的家人，包含他的爷爷，也到日本跟他们团聚了。这一点我觉得非常神奇，因为去日本这么大一个国家啊，你也不知道他去哪一个州、哪一个县，你居然可以跟他团聚，真的超强。但那个时候因为还没有分南北韩，那他自己的爷爷。是受我记印象中，他是受到共产主义的思想比较多一些，是到后来才分了南北韩，因为他们逃到日本去，所以金光南他就在日本受教育，然后说日语。他小时候是呃学校，他在共产学校上课，共产体系，然后就跟他的日本的民主体系其实是有一些冲突的。所以在他的作品里面也会看到一种冲突感，还有加上日本人那时候其实非常的不喜欢韩国人，而且他又是非民主那边的家庭长大，从小会有很多的言语霸凌、被欺负的状况，所以他一直在那种压抑或是冲突底下成长。他的作品里面给我一种想要逃脱或是一种想要破除那个禁锢的感觉。因为他使用了很多的网子来做他的作品图像，他是用绢印加油墨还有蜡来做作品哦。他先用蜡上去，然后再绢印在蜡上面，用热融化的方式。那热融化因为是在蜡上，所以他没有办法很完全或立即的吸附在蜡上，所以他的材质研究其实蛮厉害的。它可以做出熔断的感觉，那熔断感觉不只是蜡的熔断，也是很像它直接在影像上做处理，把它弄断了。但其实那是后来的技术层面让它可以达成这个效果。嗯、呃，如果、呃、要怎么讲，要怎么解释呢？就有点像是我们把纤维放在蜡上面，然后那个纤维非常的明显哦，大家可以看到一条一条的。然后你用蜡，不是，然后你加热。把那个纤维烫，它就会断掉，然后变一丝一丝的感觉。然后因为它是蜡嘛，原本金光男他的作品是用蜡在上面，所以它融掉的时候，除了那个纤维感是断掉之外，还有蜡的流动感呢、哦，我觉得很强。因为你到现场看的时候，真的会有一种，诶，这个是照相写实吗？但是你会知道它并不是这么单纯，因为它的厚度看得到蜡的堆叠，然后我们再进一步去看它那些油墨的断裂，并不是很刻意的，它真的是一种很自然性的，透过热加工上去之后，它的密集度跟。断裂感都会不一样，然、啊、它断掉的地方一直让我想到海菜。如果大家有吃过海菜呢，就是那种细细小小一根一根的，还是那个不叫海菜啊？我有点忘记，因为它就很像毛，一根一根的毛啊，它是真的可以吃的，不是真的吃毛，就是那个某一种菜。大家看一下图片好不好？那个上面很明显，我有拍一些细节给大家。好，我们来看一下他的创作理念哦。那刚刚有说到他的一些身世背景哦，他是日韩桥的第三代，在日本出生长大，那身份让他有一种不安定跟暧昧不明的处境哦。哎，这确实可以看得到，虽然他很多的那种网状物。网子，但是它的影像，它所在使用镌印的那个，它所要镌印出来的影像呢，其实上面都有蛮多复杂的，可能像是植物啊攀岩在上面，再加上它的热熔化技术，让那个破碎的地方。看起来很有波动感，那它的这个波动又会影响到我们视觉在看后面网子跟植物的明显程度，所以它的暧昧不清也是有一种，嗯、呃，刻意与非刻意之间哦、喔。如果以他的生平来说，他也不是刻意要成为一个日韩桥的第三代，那他有这个背景之后，他所看到的样子就不一样了。他所看到的世界也不一样，他所感知到的跟他所被对待的方式也就不一样了。大多数他的作品都是黑白的颜色，然有一些是红色，或是比较偏橙红色的那个，不是非正红色的颜色、哦。远远看，我真的觉得很像版印哦，确实他也有版印的技术在里头。那为什么会出现红色呢？听说他有一阵子。不是很喜欢用这种颜色，因为这个代表了共产，但是他也是去克服了或是去转换的心情，让他可以放到上面去。近期好像听说他有放了其他的颜色进去，所以大家可以去追踪一下他的状况、他的作品。他是一位非常年轻的人，才好像三十几岁、三十五上下而已哦。那他经历了这么多，然后转移到作品上的成熟度，我觉得是非常高的、哦。而且完整性也非常好。它的展览名称叫做《日桃》呃，嗯，我不会念，不会念季节。哦，这是是一串日文，应该用日文来发音的哈。英文名称叫做《Blue Summer》。好，如果以名称上来说，为什么叫《Blue Summer》？Summer 夏天，第一个感觉是应该是一个有活力、有能量，可能有点燥热吧。躁动、燥热的感觉，但是它却是一个很郁闷的、忧郁的时期。我们通常会把郁闷放在冬天或秋天这种季节转换或是太冷的时候，但是在一个可能要刚放暑假啊、要去玩啊、充满了太阳的夏日季节，为什么是 blue？ 为什么是忧郁的？那它还有另外两件作品是。用波斯地毯作为基底，然后他在上面直接印上了黑色的大块面的油墨、啊、听说那个是跟日本的某一起命案有关哦，但是我忘记了，真的很不好意思。因为那天去的时候已经是六点半以后了，他们工作人员很热心的跟我讲解了他很多很多的细节，但是由于我头脑脑袋真的记忆力不是很好，然后也没有录音起来，所以。其实有很多他说的内容，我的脑袋是有缺失的，那这点很抱歉。如果大家想看更多的关于金光男他的作品介绍，大家可以去德宏画廊的 FB 去搜寻去看，最好最好最好是到现场看，因为现场真的很值得去细细品味他的每一个印制出来的效果。因为他这些都是他自己拍摄的照片，那我们就要先，那我们就可以从为什么他要拍这些照片来去认识这位艺术家。他的作品年代也会影响了他对于创作的看法，或是对于他人生的看法。那既然他在这一档展览中。我们看到的是黑白色的居多，可能在处理他的、呃、身份的模糊感，或是立场的模糊感，或是那种冲击感。或许，或许之后在德宏画廊的下一次金光男的展览，就会有不一样的层面给大家认识。吼，也许是他比较偏近期的，或是他新的一些想法的发表，那我们可以持续追踪。这是德宏画廊帮他设计的边框，我觉得很有日系的感觉。大家可以自己去看一下我的图片，我拍照。所以，如果想要认识更多，你就直接到现场去看，有工作人员跟你做解说，也很感谢，很感谢德宏画廊的工作人员们，让我认识金光南这位艺术家。好，那德宏画廊结束之后，其实我去了漂撇。白鹿 Live House， 呃，那边是什么？是在台南火车站旁边。哦，现在是那种文创园区了。那它文创园区里面的其中一间空间叫做飘撇白鹿 Live House。我去那边干嘛？我去看酸酸的专场，它的专场酸酸二零二二站立喜剧专场，心灵酸辣汤。然后很感谢虫仔蛋告诉我这个资讯。那如果想要知道虫仔蛋是谁呢？他就是台南很在地很有名的 Podcaster。嗯、呃，不管美食还是战力喜剧脱口秀，大家都可以追踪他、哦。他会给大家很完善的介绍，然后还有他个人的想法，可以参考参考。好，那我去看酸酸的专场，因为不能透露里面的内容，所以我就不说。太多，那这是我第二次去到漂撇白鹿那边看战立喜剧，也是我第二次看现场的战立喜剧，看他的脱口秀哈。我第一次呢是在好像去年的时候吧，呃，去年是小欧还有杰克两位来到现场表演，第一次的震撼力真是让我蛮被现场的感觉吸引的。因为他们的使用方法、表演的风格不一样。然杰克，我真的是蛮喜欢他的表演方式的。然后小欧是我上班不要看其中一位成员之一，因为上班不要看是我很喜欢的一个节目。好，因为我是瓜吉的粉丝，所以瓜吉的任何一些资讯，其实我都会看一下。然后上班不要看的这是一个很酷的节目。那酸酸呢？是我之前在看伯恩的《夜夜秀》的时候认识到他的，然后就觉得哦，蛮有趣的。因为做，因为我对这个圈子不是很熟，所以我我会想说，哎，居然有一位女性的演员在做这一块。那他们其实各有风格，各有风格，不只是台风，还有他们的主题方向都不一样。可能会因为个人特质，像是酸酸她是女同志，那她就会以这个方面去做很多段子，还有笑话的延续。这一次的话，我就更注意到每一个段子之间，其实不是只有很像 A B C 故事把它拼凑在一起，变成一个小时、一个半小时的演出，而是你是 A B C D E F 里面可能有一条线拉着他们彼此，或是他。可能是 A 连到 C， 连到 D， 或是 B 连到后面去。前面说过的笑话段子，可能在后面都会再重复的提醒你说：“诶，我刚刚有用到这个段子哦，现在我呼应到这里了。”那这是一个很好的运用，我们就会给他一些掌声或是反应，因为就会觉得说你讲到后面了，它不是只是一个故事分享。到后面结束，而是你会再勾起你前面的回忆，然后再把前面好笑的地方再次把它拉到下一个层次去。我觉得蛮有趣的，因为这不是我的专长，蛮佩服他们在想这些段子，还有连贯这些段子的功力哦。那也真的是不容易。那希望大家可以多多支持站立喜剧。酸酸的专场看完之后呢，我就跟借三步出走的 Chloe 还有他的朋友，也是新认识的一位宠物行为训练师哦，他很有趣。然后如果大家想知道我更多细节或是我去哪里啊，他们的 IG 账号是什么，大家都可以到我的《西游记》IG 上面去看一篇 Reels 的影片哦。我把那一天，也就是我现在在讲的九月十七号，我去哪里的点都列出来，还有那些朋友们，我就跟他们两位去吃了宵夜，但其实那是我们的晚餐。我们去了东门圆环顶阳春面，还有我很久没有去的千咖啡。那千咖啡呢，是很推荐大家可以去喝，那千咖啡也非常屌、哦，因为老板娘呢，她会不定时的开店营业哦。他不会跟你说我营业时间就是固定的，并没有，你要去找到适合的时机。那他们甚至有社团会问说现在开了没，或是有人会经过就拍一下说现在还没开哦。我觉得有一种大家会被吸引到那里去，然后互相认识，因为大家可能都是很熟悉的，都会看到对方，哎，这次又来买哦。那、啊、下一次又看到，哎，你这次有多带的新朋友，会互相认识聊天。很酷的地方，像是我们很多 parker 的贴纸都贴在旁边，像是西柚鸡阿特茶水间，还有纯心堂咖啡馆、台南鱼爽 parker， 还是有 Miko 的钢化浮尘等等的。重仔弹一定有哈，他直接贴在桌上，然后那大家可以去收集一下，看看那边有谁没有，或是谁有。如果你是 parker， 也欢迎去那边贴贴纸。好啦，那不要把大家改掉就好了。以上我在9月17号的一整天，还有最前面的一些教师节心得，很意外的，我居然没有录超过一个小时。那我也有点累了。如果要看更多细节，请大家可以自己去搜寻我刚刚所说的那些展场或是艺术家。当然也可以看我补充的图片，我是尽量拍好看的，因为有时候手机不太 OK。那也欢迎，如果大家想赞助我买 iPhone 14的话，当然是非常欢迎啦，你就直接买，然后寄到我家。希望有一天可以赞助我手机吗？拜托，谢谢。好，然后如果你要赞助我金钱，当然也是 OK 哈，这样我器材就可以升级。那因为我买了新的录音的设备，可以随身携带，后续希望可以多多增加我到外面去。直接的访谈，像是之后会上架的黄志正的那一档展览的对谈，还有我我希望可以在论文完全结束后，我毕业后开启一连串的朋友的聊天系列，来把我很多有趣的朋友们在做的事情，用对谈的方式让大家更加认识。我已经有很多名单了，就等待好的时机出现。那我也会陆陆续续的找一些朋友，可能最近在发表书的啊，或是展览的，都会上架。那之后也希望大家可以多多收听我的《西游记》。好，那今天差不多到这里。如果觉得《西游记》不错的话，欢迎到脸书、IG 搜寻《西游记》，C 是大写的 C。那我的《C 游 G LOGO 呢，是一只虫，绿色的虫，中间有写一个“游记”。那我的虫有一个笑脸，很可爱。如果想听我聊其他什么事情或是主题的话，也可以在我的 IG 上跟我留言分享。当然，也不要吝啬，给我五颗星。如果想收听最新一集的《C 游 G， 可以到 First Story、Spotify、KKBox。Apple Podcast、Google Podcast 等等的收听平台就可以免费收听。那欢迎赞助我。如果你想要听一二三四五六七八九十一十二一百遍，我也不会阻止你。也欢迎大家多多收听。好，其实我已经忘记我后面要怎么结尾。我是不是应该打下来，才不会一直忘记，然后一直重复想、重复讲同样的东西？好了，反正就是希望大家可以跟我多互动，然后给我一些支持鼓励，就是这样啦。今天的《西游记》到这边，祝大家教师节快乐，然后放老师一马，谢谢。我在跟我学生讲话，好啦，就到这边，拜拜。